0: Und ich habe mich gleichzeitig in diesem Ökosystem auch darauf konzentriert zu sagen, wie wollen denn die Millennials arbeiten? So und da stelle ich immer mehr fest: Die Millennials wollen ganz flexibel und frei an den vier verschiedenen Orten von Arbeit arbeiten dürfen. Wir sprechen hier von einem First Place, Second Place, Third Place und Fourth Place von Arbeit. First Place ist das Home Office. Das muss aber auch gelernt sein. Das sehen wir jetzt in der Corona-Situation. Das der Second Place ist das Office. The Third Place ist Anywhere Else, also das kann zum Beispiel eine Gastronomie sein, auf einer Dachterrasse, das sind auch so Themen, die ich bei mir im Ökosystem mit einbinde. Und der Fourth Place ist der virtuelle Raum. Auch das muss gelernt sein und auch der virtuelle Raum muss optimal in eine analoge Welt eingebaut sein.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet. Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Die Millennials, eine junge Generation, die sich dadurch definiert, häufig den Job zu wechseln, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, eine ausgeglichene Work-Life-Balance anzustreben und digitalen Medien komplett aufgeschlossen zu sein. Doch es steckt viel mehr dahinter, nämlich ein kompletter Kultur- und wertewandel sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft. Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich sein wollen, erkennen diesen Wandel und bauen darauf auf, und das am besten jetzt schon. Die Generationenforscherin Steffi Burkhardt, selbst Millennial, erklärt, warum gerade diese Generation eine so starke Stimme braucht. Mit dem Human and Technology Centered Ecosystem hat Steffi Burkhardt ein multidimensionales System für New Work geschaffen. Natürlich auch an die Bedürfnisse der Millennials angepasst. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie man Organisationen für den War of Talents und New Work vorbereitet und fit macht. Musik Frau Burkhardt, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich finde es ganz spannend, mit Ihnen heute über Ihre Themen zu sprechen, die Sie bewegen und ich möchte gleich in Medias Res gehen. Sie gelten ja als die Sprecherin der jungen Generation, also konkret geht es um die Generation Y und Z und Sie setzen sich in erster Linie für die Bedürfnisse und Wünsche dieser jungen Generation ein. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, Erstmal freue ich mich natürlich auch sehr, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ist durchaus eine sehr berechtigte Frage. Warum konzentriere ich mich auf die Millennials-Generation, Generation Y und Z? Ich gehöre einerseits selber zu der Generation Y, ich bin Jahrgang 85 und ich habe vor einigen Jahren in meinem ersten Shop schon gemerkt, dass die junge Generationen zwar quantitativ in der Minderheit sind, qualitativ aber wichtige Generationen sind, weil sie diejenigen sein werden, die die vornstehenden Welt und Wirtschaftsprobleme mit anpacken und lösen wird. Das können wir jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit noch deutlicher beobachten. Und ähm, ich habe da meine eigenen diversen Erfahrungen gemacht. Das fing alles an in meinem ersten Job. Ich habe Sportwissenschaften studiert, dann bin ich danach in das betriebliche Gesundheitsmanagement eines großen Unternehmens gewechselt, eines Konzernumfeldes und ich war total happy und habe mich gefreut, dass ich dort anfangen darf zu arbeiten. Und dann bin ich dort zur Arbeit gegangen und habe aber in der ersten Woche schon so etwas wie einen Kulturschock erlebt, es war nämlich so, dass mein Chef damals meinte, Frau Bucker, wir gehen mit allen Kollegen mal zusammen in mit die Mittagspause, am besten in die Kantine, damit wir uns alle gegenseitig kennenlernen und uns sie auch gleich wissen, wo die Kantine ist. Und dann sind wir zur Kantine gelaufen. Ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir waren acht Personen im Team und wir mussten, um zur Kantine zu gehen, auch zwei Etagen eine Treppe runtergehen. Und ich war so die Jüngste im Team und war deswegen auch so die Schnellste auf den Stufen, bin also als Erste losgelaufen, der Rest lief hinter mir und irgendwann so auf halber Höhe hat mein Chef von hinten gerufen, Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen. Und ich habe dieses Wort Handlauf gar nicht gekannt und dann habe ich mich umgedreht und habe gesehen, wie meine Arbeitskollegen, wie so eine tatsächlich eine Entenfamilie hintereinander aufgereihte Treppen runtergegangen sind und haben sich an diesem Handlauf festgehalten. Und das sah für mich total lustig aus. Und dann habe ich auch angefangen zu lachen und meinte noch so, mit neuen Kollegen kann man so ein Blödsinn auch noch machen. Und das Problem war, das hat keiner mitgelacht. Die haben mich alle ganz ernst angeguckt. Ich war total geschockt, habe mich umgedreht und habe mich von dem Tag an zwei Jahre lang an diesem Handlauf festgehalten. Und diese, diese zwei Jahre sich am Handlauf festhalten, war deswegen... Eben wichtig, weil wenn man sich am Handlauf festhält, verhält man sich regelkonform. Und wenn nicht, dann verhält man sich eben nicht regelkonform. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, in welcher Kultur bin ich hier eigentlich angekommen als junger Mensch? System, Anwesenheitspflicht, Asch- und Arbeitszeit, Taktum, Chef sagt, was zu tun ist. WLAN war nur über Dockingstation möglich. Es gab die klassischen Bürozimmer, die Einzelbüros, in grauen Boden, mit grauen Wänden. Also total irgendwie so eine Welt, wo ich als junger Mensch das Gefühl hatte, diese Welt funktioniert irgendwie ganz anders, als die, die Welt, die ich außerhalb dieses Unternehmens kenne. Und ich finde meine Handlaufgeschichte immer so schön, weil sie für mich auch steht als Metapher, für all die Gewohnheiten, all die Regeln, all die Konformitäten, die wir uns in den Organisationen in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, an denen wir uns heute auch imaginär immer noch festhalten, obwohl wir wissen, dass sich die Spielregeln in der Welt verändern, dass wir es mit einer Realität haben, die immer volatiler, unsicherer, komplexer und ambivalenter ist. Und jetzt haben wir es natürlich auch noch mit einem Beschleuniger, nämlich Covid-19, also der Corona-Situation, zu tun. Trotzdem halten sich derzeit viele Organisationen immer noch an imaginären Handläufen fest. Und das können wir uns nicht mehr erlauben, auch besonders, wenn wir eben in Europa auch nicht noch mehr von USA und China abgehängt werden wollen. Und meine Handlaufgeschichte steht für mich auch als Metapher für all die Geschichten, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, junger, talentierter Menschen, die gesagt haben, ey Steffi, mir ist das irgendwie schon ähnlich ergangen, bin voll motiviert irgendwo reingegangen und völlig frustriert wieder rausgegangen. Und das ist eine Situation, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können, weil wir ja auch wissen, die demografische Entwicklung ist zugespitzt, sie wird immer krasser. Wir wissen schon ab diesem Jahr gehen circa 2500 Babyboomer in Rente, altersbedingt. Und wir wissen auf der anderen Seite kommen viel zu wenige junge Menschen nach. Das war das, was ich vorhin meinte mit quantitativ in der Minderheit. Und das bedeutet natürlich, dass Unternehmen ganz besonders auch darauf achten müssen, wie sie ihre Kultur verändern und wie sie ihre Attraktivität steigern für die Millennials-Generationen, die bis 2030 vermutlich circa 70 Prozent der Workforce ausmachen werden. Das ist das Thema, wo ich sage, das ist mir eine Herzensangelegenheit, da den Unternehmen klarzumachen, welche Bedürfnisse haben die jungen Generationen, vor allem auch die Generation Y und Z. Es kommt ja jetzt schon als neue Generation, die Generation Alpha, mit dazu. Wie muss man mit denen heute umgehen? Wie wollen die arbeiten? Weil eins ist klar, wir müssen in den Organisationen dafür sorgen, dass wir den War for Talents auch erfolgreich mitgehen können. Und der War for Talents ist heute noch schärfer denn je. Gerade in der Corona-Zeit sehen wir, wo sind die echten High-Performer, wo sind die echten Talente in meiner Organisation. Kann ich die jetzt identifizieren? Sehe ich, wer wirklich gut performt? Wer es schafft in dieser Krise, gute kreative Gedanken und Ideen einzubringen? Und wo sind die digitalen Könner, die auch unterstützen, jetzt in dieser Zeit unsere Organisation zu digitalisieren? Also auf der einen Seite wissen wir, wir haben eine hohe Entlassungswelle, die vor uns liegen wird. Davon gehe ich stark aus. Aber nichtsdestotrotz ist der War for Talent noch viel intensiver und da müssen Unternehmen ganz besonders darauf achten, wo sind unsere Talente, wie können wir die identifizieren, wie können wir sie überhaupt auch motivieren und bei der Stange halten, denn eines ist klar, die jungen Generationen sind die illoyalsten Generationen überhaupt. Wir können davon ausgehen, dass sie vermutlich circa achtmal ihren Job wechseln werden, vermutlich sogar ein bis zweimal die Branche in ihrem ganzen Berufsleben, das ist auch mit eine große Herausforderung, sie sind sozusagen das flüchtigste Molekül der Zukunft. Und auch da bekomme ich immer wieder mit von den Organisationen. Das es für uns eine riesige Herausforderung, weil wir gar nicht genau wissen, wie gehen wir damit um, wie können wir die jungen Leute entsprechend ins Unternehmen bekommen, wie können wir sie aber auch halten, vor allem die guten jungen Talente. Und da gibt es natürlich auch in der Personalstrategie verschiedene Ansätze, die einen sagen, es geht mehr in Richtung Caring, also sowas wie die Caring Company zu sein, wo man ein rundum Wohlfühlpaket schnürt, was immer wichtiger wird um die Menschen dann emotional und sozial von sich abhängig zu machen. Nichts anderes ist das, was durchaus auch bei den Playern wie Amazon und Google schon realisiert wird. Und auf der anderen Seite gibt es den Ansatz zu sagen, ein hochgradig fluides Unternehmen, wie beispielsweise die SAP, wo wir wissen, die haben Stammbelegschaft, haben aber sehr viele Projektarbeiter, mit denen sie zusammenarbeiten und interagieren. Also gibt es viele neue Ansätze um eine gewisse Attraktivität für die junge Generation aufzubauen und vor allem auch junge Talente längerfristig für sich, für sich zu begeistern, weil das wird am Ende über den Erfolg und Wettbewerbsvorteil der Unternehmen entscheiden. Wir bewegen uns immer mehr in
1: Richtung People-Business. Ich höre da jetzt ganz stark heraus, es hat mit einem enormen Kulturen-Wertewandel zu tun in der Arbeitswelt und auf das müssen wir uns einfach einstellen. Die Frage ist auch, ob wir das jetzt in den, in den vergangenen Monaten nicht einfach künstlich beschleunigen konnten aufgrund der, der Situation, die geherrscht hat oder immer noch herrscht. Die Frage ist halt auch, wie wie geht man mit so einem Wandel um, also in einem ganz klassischen Unternehmen? Also auch Ihre, ihre Handlauf-Metapher-Geschichte war natürlich schon auch so, da kann man sich schon sehr viel drunter vorstellen. Das ist natürlich ein ganz klassisches Unternehmen. Wie gehen solche klassischen Unternehmen mit diesen Herausforderungen um? Das, das ist für mich noch nicht so ganz greifbar, wie, wie man das anpackt am besten.
0: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch so ein Thema, wo ich es vor ungefähr einem Jahr gesagt habe, damit möchte ich mich intensiver beschäftigen. Unternehmen müssen einen Kulturwandel durchlaufen, der immer auf den Ebenen Technologie, Raum, Organisationsstruktur und den Menschen und, äh, ansetzt. Und da sehe ich noch unglaublichen Aufholbedarf, damit die Organisationen auch wirklich den Kulturwandel erfolgreich meistern und somit auch dann fit für den globalen War for Talent sind. Und ich habe ungefähr vor einem Jahr angefangen, all meine Gedanken, die ich habe, als, aus dem Forschungsbereich heraus, aber auch basierend auf vielen Diskussionen mit Entscheiderkreisen, ob in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik oder auch in der Wissenschaft, habe ich gesagt, all diese Gedanken möchte ich jetzt in die Realität umsetzen und ich möchte etwas aufbauen, ein Human and Technology Centered Ecosystem, wo ich die Unternehmen dabei unterstütze, diese digitale Transformation und den Kulturwandel erfolgreich meistern zu können. Und zwar aus der Perspektive auch der Millennials-Generation, also der jungen Generation. Und ich versuche schon seit sechs Jahren, in Unternehmen auch klarzumachen, ihr müsst jetzt ganz dringend in euer Human Capital und auch in die Technologie und in den digitalen und technologischen Fortschritt eurer Organisation investieren. Und heute können wir sehen, gerade in der Corona-Situation, wo sind die Unternehmen, die das bereits schon erfolgreich tun und wo sind die Unternehmen, die das noch nicht erfolgreich tun, die jetzt nämlich ziemlich zu kämpfen haben, ihre digitale Transformation vor, voranzubringen und vor allem auch eine, dabei auf, eine, auf ein gutes Human Capital zurückgreifen zu können. Und dann habe ich vor einem Jahr gesagt, okay, ich, ich, ich äh, habe in Köln, eine Fläche von ca. 1000 Quadratmetern angemietet und habe gesagt, auf diesen 1000 Quadratmeter möchte ich dieses Ökosystem aufbauen. Das ist sowas wie, das basiert auf einer Plattform ökonomischem Ansatz von New Work und zwar einem hybriden Ansatz, wo man analoge Welt und digitale Welt optimal miteinander verzahnt, wo wir jetzt ja auch in der Corona-Zeit sehen, wie wichtig das ist, also um da mal einen kleinen Exkurs zu machen. Wir sehen ja in der Corona-Zeit schon, dass viele jetzt schon keine Lust mehr haben auf die permanenten Zoom, Microsoft Team, Videocalls und dass man sich eben nicht mehr irgendwie real in Büros se sehen kann und auch miteinander in Austausch geht. Da sehen wir, wir brauchen eine hybride lösungen die digitalen Lösungen an, an sich alleine werden die Unternehmen zukünftig nicht zu einem Erfolg führen können. Es braucht hybride Lösungen. Es braucht eine moderne Kommunikation in einer digitalen Welt, die vor allem auch friktionsfrei funktioniert, egal ob wir jetzt analog uns sehen, ob wir gleichzeitig auch jemanden über virtuell mit einschalten. Also es braucht immer diese hybride Lösung. Und dafür habe ich eben auch dieses Ökosystem mit aufgebaut. Und auf diesen 1000 Quadratmeter habe ich gesagt, ich stelle immer wieder fest, dass auf der einen Seite die Unternehmen sich Dienstleister ins Boot holen, um beispielsweise an ihren Digitalthemen zu arbeiten. Dann holen sie sich Technologiepartner ins Boot, die dann ihnen neue technologische Entwicklungen aufbauen. Nur dann habe ich das Problem als Unternehmen, ich habe vielleicht dann eine digitale neue Service, eine digitale Dienstleistung, ich habe von außen mir was eingekauft, aber das ist nicht immer eine passgenaue Lösung und vor allem habe ich als Unternehmen damit auch nicht dafür gesorgt, dass die digitale Kompetenz auch wirklich in das Unternehmen geht, wo die Mitarbeiter einen digitalen, ja, eine digitale Kompetenzerweiterung erleben. Dann gibt es auf der anderen Seite Lösungsansätze, zu sagen, wir gehen jetzt über, über Raumkonzepte, weil wir wissen, modernes Arbeiten basiert auf agilen Arbeitsmethoden, basiert auf, auf Geschwindigkeit, basiert eben auf einer anderen Art der Zusammenarbeit im wechselnden Teams. Dafür müssen auch Räume, äh, Raumkonzepte angepasst sein. Vor allem auch viel multifunktionaler in der Gestaltung und viel flexibler, als wir es kennen aus der Vergangenheit heraus. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir holen uns Raumexperten mit ins Buch, Gut. die können uns dabei unterstützen, dass wir diese modernen Raumkonzepte entwickeln. Nur diese Raumexperten haben nicht immer Ahnung dann davon, wie was Technologie bedeutet und wie man diesen Bereich weiter ausbauen kann. Und dann gibt es noch die Methodenexperten. Die kennen sich gut aus mit Methoden wie Scrum, Design Thinking, Lean Startup Methodiken und, und, und. Aber die haben vielleicht nicht immer Ahnung von den technologischen Möglichkeiten und Fortschritt oder auf der anderen Seite von modernen Raumkonzepten, wie die gestaltet werden müssen ich habe gesagt, ich glaube, es braucht diesen multifunktionalen Ansatz und ich bringe in meinem Ökosystem genau diese drei Sphären zusammen. Ich sage, ich habe Technologiepartner mir mit ins Boot geholt, wie beispielsweise die IBM, wie beispielsweise Kapsch aus Österreich, kennt man ja auch, wie beispielsweise Dell, mit denen bin ich auch gerade im Austausch. Auf der anderen Seite habe ich mir Technologiepartner mit ins Boot geholt, wie beispielsweise Cetus Stoll oder auch BoConcept. Und habe auch Methodenpartner mit reingenommen, die Bosch, die sich ganz intensiv auch mit dem Thema Smart Learning Environments beschäftigen oder auch andere Methodenpartner. Und ich habe gesagt, diese Kombination wird es am Ende in meinem Ökosystem den Kunden ermöglichen, in einem Co-Creation-Ansatz, deren Herausforderungen erfolgreich zu meistern und Lösungen für ihre Probleme und Herausforderungen zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass wir heute immer mehr in Co-Creation-Projekten denken müssen, wo wir uns als Unternehmen die Experten entsprechend ins Boot holen, in die Organisation holen oder wie bei mir eben, wo man in einem Hub, in einem unabhängigen Ökosystem Unternehmensteams und auf der anderen Seite auch die Experten zusammenbringt, wo man dann in ein paar Tagen, in ein paar Wochen oder Monaten gemeinsam zum Beispiel an neuen digitalen Lösungen arbeitet, gemeinsam an modernen Raumkonzepten arbeitet, gemeinsam dafür sorgt, dass äh, die Coding-Kompetenz an die Mitarbeiter weitergegeben wird, dass agile und neue Arbeitsmethoden gelernt werden. Und ich glaube, dafür braucht es diese Ökosysteme, die dabei unterstützen können die Unternehmen erfolgreich nach vorne zu bringen. Und ich habe mich gleichzeitig in diesem Ökosystem auch darauf konzentriert, zu sagen, wie wollen denn die Millennials arbeiten? So Und da stelle ich immer mehr fest, die Millennials wollen ganz flexibel und frei an den vier verschiedenen Orten von Arbeit arbeiten dürfen. Wir sprechen hier von einem First Place, Second Place, Third Place und Fourth Place von Arbeit. First Place ist das Homeoffice. Das muss aber auch gelernt sein. Das sehen wir jetzt in der Corona-Situation. Der Second Place ist das Office, der Third Place ist Anywhere Else. Also das kann zum Beispiel eine Gastronomie sein, auf einer Dachterrasse. Das sind auch so Themen, die ich bei mir im Ökosystem mit einbinde. Und der fourth place ist der virtuelle Raum. Auch das muss gelernt sein und auch der virtuelle Raum muss optimal in eine analoge Welt eingebaut sein. Und ich stelle eben fest, dass die Millennials immer mehr flexibel an diesen vier Orten von Arbeit arbeiten wollen, weshalb ich gesagt habe, wir kombinieren genau das in meinem Ökosystem. Also ich habe Betriebswohnungen mit dabei, die aber auch technologisch an alle anderen Orte von Arbeit angebunden sind, so dass man eine optimale Verzahnung dieser vier Welten hat und zwar friktionsfrei, wo dann auch eine moderne Kommunikation in einer digitalen Welt ermöglicht wird. Und ich setze gleichzeitig mit meinem Ökosystem auch darauf, dass wir sehen, dass es einen Megatrend gibt, der für junge Menschen enorm wichtig ist, der nämlich heißt, es geht ihnen um Community Gedanken, es geht ihnen um ein Ökosystem, wo sie drin sich bewegen können und Kompetenzen abrufen können. Das sind die Themen, die für die jungen Generation wichtig sind. Es geht ihnen um einen Campusgedanke. Deswegen habe ich auch die Gastronomie kombiniert mit Wohnungen und Arbeitsraum. Also das ist eine, eine neue Welt, die ich da aufbaue, die vor allem auch darauf abzielt, für Millennials einen optimalen Ort zu ermöglichen, wo sie Bock haben zu arbeiten, wo man sie unterstützt, ihre Performance auch wirklich abrufen zu können. Und wir kennen ja heute solche Konzepte wie beispielsweise Rework oder Design Offices. Das sind gute Konzepte die ich auch für gut erachte, die auf der einen Seite aber oftmals nur auf Raumlösungen aus sind. Nur ein Raum alleine, fancy Räumigkeiten unterstützen uns aber nicht dabei, dass die Menschen lernen, mit neuen Arbeitsmethoden zu arbeiten, dass sie lernen von Experten, auch digitale Kompetenzen in eine Organisation zu bringen oder dass man digitalen Fortschritt in den Organisationen ermöglicht. Deswegen habe ich gesagt, neben dem Aspekt Raum müssen wir eben multifunktional mehrere Komponenten zusammenbringen, die Sphären, Raumtechnologie, Methodik und ich kombiniere das Ganze auch noch mit dem Forschungsschwerpunkt, also ich arbeite da intensiv mit dem Fraunhofer institut zusammen, IAO und auch mit Bosch, wo wir dann immer wieder uns anschauen werden, wie performen die Menschen auf der Fläche, wie können wir deren Performance steigern, wie können wir auch über Kamerasysteme durchaus mal Situationen aufnehmen, wie die Teams zusammenarbeiten und wie können wir dann das auch auswerten, simulieren, mit den Teams besprechen, um ihnen aufzuzeigen, wie habt ihr zusammengearbeitet, was für verschiedene Persönlichkeiten, Typen gibt es, wann sind eure Peak-Performances, wie arbeitet ihr individuell, wir haben es kombiniert mit raumpsychologischen Aspekten, also wir wissen heute Farbe, Pflanzen, aber auch durchaus Düfte haben Einfluss darauf, ob die Menschen sich mehr fokussieren, ob die Menschen vielleicht mehr kooperieren, ob sie mehr kreativ arbeiten. Also es gibt so unglaublich viele Dimensionen die dann dieses Ökosystem einfließen, wo wir aus den verschiedenen Sphären heraus wirklich mit den verschiedenen Experten zusammen uns überlegt haben, wie sieht so ein Ökosystem der Zukunft aus, wie können wir Unternehmen optimal dabei unterstützen, dass die Mitarbeiter die PS auf die Straße bekommen können. Und dazu haben wir auch Räume entwickelt, wie beispielsweise den Y-Innovation and Impact Room, wo tatsächlich so ein Y-Tisch in einem Raum steht, wo wir wissen, äh, an diesem Tisch können die Menschen anders zusammenarbeiten als einen klassischen rechteckigen Raum... Und es sind auch Stühle, die so Hochsitze sind, die aber sehr unbequem sind, dass wir dafür sorgen, womit wir dann auch sorgen. Man nennt das Ganze in der Wissenschaft auch Nudge-Management, dass die Menschen eher stehen und stehen zusammenarbeiten und dann nicht irgendwie so über den Tag hinweg in ihren Stühlen versacken und dann so eine Müdigkeit auftaucht. Also es sind ganz viele Elemente, die wir da zusammenbringen mit der Zielsetzung, dass die Mitarbeiter, Teams und vor allem auch die Unternehmen absolut Top-Performance abrufen können und dabei wollen wir sie begleiten
1: und unterstützen. Das klingt nach einem ganz tollen Projekt. Also ich versuche mir das gerade auch bildlich ein bisschen vorzustellen, wie auch diese, diese Raumkonzepte, ich glaube, sie haben das irgendwie so auf drei Ebenen auch, auch gemacht, wie das umgesetzt wird. Ich frage mich nur, wie, wie kann das mit älteren Generationen funktionieren?
0: Es funktioniert auch sehr gut mit älteren Generationen, weil wir dort auch zum Beispiel methodisch uns darauf konzentrieren, dass wir auch generationenübergreifende Zusammenarbeit fördern, indem wir mit Methoden wie zum Beispiel Business Model Canvas arbeiten und sagen, bei dieser Methodik ist es wichtig zu verstehen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass alle Stimmen gleich viel wert sind, dass es keinen Unterschied gibt zwischen äh, jemandem aus der Vorstandsebene und vielleicht einem Praktikanten oder einem Mitarbeiter. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Team aus dem Klinikumfeld überlege, dann gibt es ja die, ähm, die Fachärzten und die Oberärzte und dann gibt es auch die, das Pflegepersonal und da gibt es ja manchmal auch so, ja, so, so Gerangel um die Hierarchien. Und bei dieser Methodik ist es wichtig zu verstehen, dass alle die gleichwertige Stimme haben und dass alle auf Augenhöhe zusammenarbeiten müssen, egal wie alt, egal aus welcher Position und Hierarchiestufe heraus. Also wir haben auch Räume und Methodiken so miteinander kombiniert, dass wir es bewusst auch hinbekommen, dass Funktionshierarchie und, und generationenübergreifend eine gute Zusammenarbeit stattfinden kann. Und mein, mein Ecosystemansatz ist auch so, dass ich jetzt nicht sage, ich möchte jetzt so in dieser gehypten, fancy Raumwelt mich aufstellen, wie man es zum Beispiel auch aus, aus Berlin heraus kennt, sondern ähm, es ist auch von den Räumen her so modern gestaltet, dass auch äh, nicht nur irgendwie junge Menschen auf irgendwelchen Sitzsäcken rumhängen, sondern äh, dass es auch wirklich ein, ein Raumkonzept ist, was qualitativ hochwertige Zusammenarbeit ermöglicht, auch über Generationen hinweg. Und was wir eben als Ökosystem auch tun, ist, wir haben ein Format entwickelt, das lautet Create Your Own Ecosystem, wo wir im Unternehmen dabei unterstützen, ein solches Ecosystem auf ihrem Firmengelände auch zu verwirklichen und dort aufzubauen. Und zwar auch eben in Co-Creation, was bedeutet, es braucht einen bestimmten Querschnitt aus der Organisation heraus. Die Dieses Team wird dann zusammen mit, mit meinem Team und meinen Experten daran arbeiten, ein eigenes Ecosystem zu verwirklichen was es vor allem ermöglicht, für die Unternehmen Zeit und Geld zu sparen, wenn es darum geht, diesen Kulturwandel erfolgreich zu meistern. Wir begleiten dann auch bei der Transformation, was natürlich extremstens wichtig ist. Und auch da sagen wir immer, wir wollen nicht nur Millennials Vertreter, sondern wir wollen natürlich einen Querschnitt durch alle Generationen, im Optimalfall durch alle Hierarchiestufen und auch gerne aus diversen Funktionsbereichen heraus, sodass wir dann gemeinsam ein solches Ökosystem aufbauen, wo wir dann Technologien kombinieren mit modernsten Raumkonzepten, die dann auch in eine Organisation, in eine Brand reinpassen und wo wir dann auch Methodiken einsetzen, wo die Mitarbeiter irgendwann lernen, dieses ökosystem selbst auch ja, zum Leben zu bringen und wo wir uns dann im optimaler, optim, ja, wo wir uns optimalerweise irgendwann dann rausziehen und sagen, es ist sowas wie eine Hilfe zur Selbsthilfe, wir sind Facilitator, wir sind Enabler, wir wollen unterstützen, aber wir wollen es auch irgendwann rausziehen. Und das ist ein Ansatz, wo ich jetzt schon mit sehr vielen auch mittelständischen Unternehmen im Austausch bin, die sagen, das ist ein extrem spannender Ansatz, wo wir, eben jetzt gerade auch in der Corona-Zeit eine Unterstützung haben, die Arbeitswelt der Zukunft für uns aufzubauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es genau dahin geht, dass wir solche Ökosysteme aufbauen und nicht nur einzeln über Technologie oder über Raum oder Methodiken nachdenken, sondern es braucht die Kombination aus allem. Das wird extremstens wichtig sein. Und wir haben halt sozusagen Herzkammern aufgebaut. Das ist einmal die Garage Factory Methodik und das andere ist eben dieser Y Impact and Innovation Room. Damit kann man unglaublich viele kreative Prozesse durchlaufen, Innovationen in kürzester Zeit entwickeln. Und das war mir auch extrem wichtig, dass wir ganzheitlich denken und eine Lösung entwickeln, die Unternehmen auch intern wirklich weiterbringen wird.
1: Also ich finde das irrsinnig spannend. Wir haben das in Österreich ja zum Teil auch schon, dieses Campus. Es ist eher vergleichbar mit so einem Campus-Denken. Ich kenne das von, von Banken bei uns die eben das schon vor Jahren umgesetzt haben und versuchen durch dieses zentralisierte Arbeiten die Mitarbeiter letztendlich auch an das Unternehmen zu binden. Weil das ist ja auch einer der Hintergedanken, dass man versucht, die Leute auch an das, an das Unternehmen zu binden und, und eben zu vermeiden, dass sie dann, so wie sie anfangs gesagt haben, oftmals den Job wechseln und, und es ihnen irgendwo auch an Attraktivität im Unternehmen fehlt, dass sie eben gehen
0: das ist richtig. Ich glaube aber, dass bisher noch niemand diese vier Orte von Arbeit optimal miteinander verzahnt. Als First Place, Second Place, Third Place und ja. Fourth Place auch Arbeit. Also ich kenne diesen Campus-Gedanke und es gibt ja verschiedenste Ansätze, aber die sind meistens nicht zu Ende gedacht und nicht ganzheitlich ja. gedacht, so wie das, was wir jetzt mit
1: diesem Ökosystem dann auch vorhaben. Ja, ich wollte nämlich dann noch anschließen, die, die das bereits umgesetzt haben, die rudern schon wieder zurück und sagen, es war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, aber eben, weil es nicht zu Ende gedacht wurde vielleicht. Also das höre ich jetzt da heraus.
0: Ja, und wenn, wenn es irgendwelche Zuhörer gibt, die das spannend finden, die dürfen sich natürlich auch gerne bei mir melden. Und mein Ökosystem das Erste, was entsteht, entsteht jetzt gerade in Köln, im Herzen von Köln. Es wird im Januar 2021 eröffnet sein. Und ich freue mich über Interessentenfirmen, die sagen, die wollen da gerne mal mehr dazu erfahren. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon mit größeren mittelständischen Unternehmen im Austausch, die dieses Format Create Your Own Ecosystem jetzt schon abrufen, gerade in der Corona-Zeit, wo wir als Expertenteam im Rahmen des Ökosystems auch die Unternehmen dabei unterstützen,
1: Ökosysteme in ihrer eigenen Organisation schon aufzubauen und zu verwirklichen. Wie gehen Sie da mit Leadership-Themen um? Weil das erfordert natürlich auch eine ganz neue Art der Führung.
0: Ja, was ich natürlich immer sage, ist jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ist natürlich ambidextrielle Führung, also beithändige Führung wichtiger denn je. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, dass Prozesse weiterlaufen und zwar mit einem, auf einem Wirklich guten Niveau, was natürlich jetzt eine große Herausforderung ist äh, in dieser Zeit und wenn viele Menschen auch im Homeoffice sind, da ist ja für Führungskräfte oftmals die Frage, wie können wir die Mitarbeiter motivieren, die aus dem Homeoffice heraus arbeiten, die Menschen sehen sich nicht mehr, finden weniger Interaktionen statt, es können weniger äh, kreative Prozesse entstehen und das ist so die eine Seite, wo es wirklich darum geht, weiterhin gute Performance abzurufen und die Prozesse gut zu steuern. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Menschen zu motivieren, sie zu inspirieren, wirklich auch zu gucken, wer braucht auch ganz nahbare Führung. wie kann man die Mitarbeiter im Homeoffice führen, ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Die einen brauchen mehr Regularien, um einen Arbeitsalltag besser strukturieren zu können. Die anderen können freier und selbstbestimmter arbeiten, haben das mal irgendwann besser gelernt. Aber ganz intensiv muss auch Führung darauf achten, die Mitarbeiter zu motivieren, viel auch zu kommunizieren und, und sie so auch bei der Stange zu halten. Und dieser Ansatz, was ich tue mit diesem Ökosystem zahlt eigentlich auch auf, auf beide Bereiche ein. Auf der einen Seite geht es darum, zu überlegen, wie können Arbeitsprozesse weiter optimiert und verbessert werden. Auch sowas können wir in diesem Ökosystem uns genauer angucken. Aber natürlich müssen Führungskräfte, braucht Leadership auch ja den Mut zu innovieren, jetzt auch neue Wege einzuschlagen. Und da können wir natürlich mit unserem Ökosystem auch unterstützen, in dieses Neuland auch einzutauchen. Wir können da die Begleiter sein über unsere Co-Creation-Projekte, die wir umsetzen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil, äh, weil wir ja sehen, dass, dass wir jetzt auch ganz dringend Leadership-Kompetenzen und Qualitäten brauchen und nicht nur Management-Kompetenzen, wo es darum geht, Prozesse weiterhin zu optimieren und den Status quo zu stabilisieren, sondern wir brauchen jetzt natürlich auch Mut, für Veränderungen, um ähm, aus dieser Situation, in der wir uns gerade alle befinden, erfolgreich ja, uns weiterzuentwickeln und da erfolgreich
1: rauszukommen. Mut ist immer ein gutes Stichwort. Ich glaube, es, es ist von, von allen Seiten äh, im Moment Mut sehr gefragt. Also ich glaube, dass, dass nicht nur Führungskräfte, ich glaube auch, dass, dass Mitarbeiter äh, letztendlich sehr viel Mut aufbringen müssen und auch Vertrauen, das ist auch immer so eine Sache, das Vertrauen steht auch immer ganz, ganz oben. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken und sagen, Ihr Ökosystem, das Sie entwickelt haben, wird sich hoffentlich durchsetzen. Wie, wie sind so Ihre Wünsche an die, an die Zukunft, oder an die Arbeitswelt und die ganzen Transformationen, sei es jetzt kultureller Wandel, sei es jetzt digitale Transformation? Wie, wo denken Sie, stehen wir da in, in, in zwei, drei Jahren oder, oder was ist Ihre Hoffnung?
0: Also meine Hoffnung ist es, dass Unternehmen jetzt wirklich verstehen, wie wichtig es ist, in die beiden Bereiche zu investieren, nämlich in das Human Capital und in Technologie, Technologie, in die Digitalisierung und den technologischen Fortschritt. Und da gilt es jetzt wirklich rein zu investieren. Man kann ja jetzt auch verhältnismäßig günstige Kredite abrufen. Wir haben auch eine Niedrigzinssituation. Das kann man auch als Chance sehen um Gelder aufzunehmen, genau in diese beiden Bereiche zu investieren. Und Unternehmen müssen ganz stark auch nach den Top-Talenten Ausschau halten. Also wenn wir jetzt eine Entlassungswelle erleben, werden viele Talente auch frei auf dem Markt verfügbar sein. Die müssen proaktiv angesprochen werden. Die gilt es für sich als Unternehmen zu gewinnen. Wir haben jetzt auch Zeit für die Weiterbildung der Mitarbeiter, gerade auch in der Kurzarbeitszeit, können wir diese Situation nutzen, um die Mitarbeiter in den, Organisationen, in, in den Organisationen weiterzuentwickeln, ihnen aufzuzeigen, was für eine Welt ist es, in der wir uns gerade bewegen, was sind das für Treiber, die Digitalisierung, aber auch Ereignisse wie Corona, die ja nicht, was ja kein Ereignis ist, Beziehungsweise falsch formuliert, das ist ein Ereignis von vielen Ereignissen, die wir erleben werden in der Zukunft, die wir aus der Vergangenheit heraus kennen. Ob es so Dinge sind wie Fukushima hat einen Einfluss auf verschiedene Branchen, ob es die Dotcom-Blase war, ob es der Klimawandel ist. Corona ist natürlich jetzt eine Situation, die einen Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft hat. Wir werden immer mehr solche Ereignisse erleben. Wie geht man damit um? Wir wissen, wir brauchen viel mehr Kreativität in den Unternehmen. Dafür braucht es Menschen, die lernen, mit Kreativmethoden zu arbeiten. Also es gibt so viele Themen, an denen wir jetzt arbeiten können, wo wir den Mut brauchen, die Experimentierfreude sowohl in der Führungsetage, aber auch auf der Mitarbeiterebene um mit Mut und Experimentierfreude jetzt durch diese Krise zu gehen, um einfach auch in zwei bis drei Jahren gestärkt da rauszugehen, und das alles setzt natürlich einen gewissen Kulturwandel mit voraus. Also ich glaube, wir sehen ja jetzt schon, dass wir in kürzester Zeit so viel Fortschritt auch im Kontext der Digitalisierung erlebt haben, wie vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren. Also ich, ich wünsche mir einfach den Mut und Experimentierfreude, weil das ist das, was wir brauchen, um jetzt erfolgreich durch diese Phase zu kommen.
1: Sehr gut, das ist natürlich spannend, das auch zu, zu beobachten und es wird sicher zeigen, welche Unternehmen hier mitziehen und welche diese Transformationen nicht verschlafen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren passiert ist und so wie Sie anfangs auch erwähnt haben, viele Unternehmen haben da in den letzten Monaten natürlich auch Probleme gehabt, weil sie im Vorfeld da einfach wirklich geschlafen haben, auch gerade was Digitalisierung betrifft. Die trifft es natürlich jetzt besonders hart und für die ist es jetzt auch eine Chance, da weiter vorzupreschen und, und äh, neue oder dieses New Work letztendlich auch zu implementieren in ihrem eigenen Unternehmen. Absolut. Ich möchte noch äh, zum Schluss vielleicht noch auf ein, ein ja, literarisches Werk ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen übertrieben, aber ein, ein Sammelwerk von Ihnen ähm, zu sprechen kommen, das diesen Herbst erscheinen soll mit dem Titel Be Water, My Friends. Können Sie uns ganz kurz sagen, worum es da geht?
0: Genau, richtig. Mein neues Sammelwerk Be Water, My Friend wird im Herbst veröffentlicht. Im Oktober wird es auch vom Markt kommen. Und ich habe mich dafür entschieden, dieses Sammelwerk zu veröffentlichen, weil ich gesagt habe, ich habe in den letzten sechs Jahren als Keynote-Speakerin, als, Keynote als Millennials-Vertreterin so viele spannende Menschen kennengelernt, die mich inspiriert haben, die mir verschiedene Perspektiven aufgezeigt haben zu Wandel der Arbeit, aber auch wie Unternehmen sich fit machen für das 21. Jahrhundert und die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich habe eben gesagt, ich rede zwar selber über viele Themen, aber es gibt so viele andere Experten mit tollen Perspektiven und da gehört dazu zum Beispiel eine Nina Ruge, die wir alle kennen, vor allem auch mit ihrem Mantra Alles wird gut oder ob es der Acker ist, der fußballweltmeister war, der jetzt in äh, FC, äh, beim FC Arsenal die Jugendakademie leitet und aus dieser Sportlichen Perspektive auf das Thema Talent, Talententwicklung und Selbstmotivation sprechen kann. Also, ich habe ganz verschiedene Persönlichkeiten dort zusammengebracht. Es sind mehr als 23 Autoren, die aus ihren Perspektiven eben darüber sprechen, wie können Organisationen, wie können Teams und Menschen selbst sich fit machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und da gefällt mir eben die Parallele zu dem Zitat von Bruce Lee sehr gut: Be Water, my friend, weil ich glaube, eins wird uns jetzt bewusst. Die Eigenschaften von Wasser sind es, die einfach im 21. Jahrhundert gebraucht werden,
1: um all die Herausforderungen auch wirklich erfolgreich anpacken und meistern zu können. Klingt super. Also ist sicher ein neben einem Ökosystem, das wir implementieren können in die Unternehmen, könnte das ja auch ein Standardwerk sein, das dann als erstes im Buchregal steht. Ja, das wäre schön. <lacht> genau. Frau Burkhardt, es war super spannend, mit Ihnen zu, zu plaudern. Ich finde die Themen, die Sie bewegen, die Sie vorantreiben, ganz, ganz spannend. Ich glaube, dass es auch in einer Zeit im Moment passiert, wo das gerade ganz viel Ohr bekommt in der Gesellschaft auch oder auch in Unternehmen. Ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang irgendwo stehen und, und, und da sicher noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun ist. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das, das spannende Gespräch. Ich hoffe, dass dass für Sie auch alles so läuft, wie Sie sich das wünschen und dass Sie Ihre Projekte erfolgreich umsetzen können.
0: Vielen Dank, Frau Rudolf, dass ich heute hier auch mal ein bisschen eine Einblicke geben konnte über das, was ich gerade tue. Und ich hoffe, dass es ein paar Inspirationen gab für den einen oder anderen Zuhörer. Ich würde mich freuen über die ein oder andere Kontaktaufnahme, gerne per E-Mail über hallo at oder ich habe auch einen LinkedIn-Account, wo ich immer mal wieder über meine Themen, meine Gedanken auch was poste, genauso wie ein Newsletter. Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, wo man mir weiter folgen kann, wenn man interessiert ist. Und
1: sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Steffi Burkert bei der POP 2020 die am 21. und 22. September in Frauenkirchen stattfinden wird. Und auch hier braucht es hybride Lösungen, um der momentanen Situation gerecht zu werden. Deshalb wird die Veranstaltung live vor Ort in Frauenkirchen stattfinden, aber auch virtuell übertragen werden. Das heißt, Sie entscheiden, ob Sie live dabei sein wollen oder lieber online. Musik